0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos iniciando mais um podcast do N.A. hoje com a presença de Jack Torreta Júnior, que é CEO da Mahindra para o Brasil. A Mahindra, uma empresa global fabricante de máquinas agrícolas, uma das maiores do mundo, se não for a maior, né, Já que em produção, já que a empresa lá na Índia produz mais de 250 mil tratores por ano e a gente vai saber mais
1: disso com o Jack Torreta. Obrigado pela presença, Jack. Eu que agradeço, Fred, é sempre um prazer estar com vocês. E, sem dúvida, a Mahindra é a empresa que mais vende tratores no mundo, né? o grupo Mahindra. Na verdade, hoje já são mais de 300 mil tratores por ano. E até um dado que é interessante a gente avaliar, né? em um mês, a Mahindra, só a Mahindra, produz na Índia o que o Brasil consome em um ano de todas as marcas.
0: Legal. Isso é bom saber porque é uma marca global. A Mahindra tem uma história... Gigante também em outros segmentos e o Jack vai contar isso para nós. Qual é a história da Mahindra global?
1: A Mahindra começou lá em 1945, né, com a produção do Jeep Willis, só, né, logo no, no, no finalzinho da guerra, pós-guerra, uh, para o exército indiano e tal. Então eles tiveram essa licença da Willis para produzir o Jeep. E depois, em 1963, eles montaram o primeiro trator agrícola né, na Índia, numa. numa uma joint venture com, com outro, uma outra marca europeia, e aí surgiu o primeiro Trator Mahindra lá em 1963. E de lá para cá foi um crescimento assim absurdo.
0: A gente fica é, bastante surpreso, é né? surpreendente esse número, né? 300 mil tratores por ano, é claro que a gente entende que a agricultura lá na Índia é de Pequenas áreas de produção. Quais são os tamanhos das áreas de produção lá na Índia? Ah,
1: olha, valia assim de 2 hectares a 10 hectares. Um grande produtor tem 60 hectares. Não sei se. Olha, é bem diversificado. Isso é interessante de, de ver na Índia. né? A gente tem uma, uma imagem diferente dentro do, do país, mas cara tem de tudo. Eles plantam de tudo, desde café, né? cana-de-açúcar, frutas. Eu não sabia também que a manga veio de lá. Os portugueses trouxeram a manga, cana-de-açúcar, então é bem diversificada e, lógico, tem bastante cereais e tal, né? mas é é, é realmente uma diversificação muito grande, pequenos agricultores, logicamente pequenos equipamentos também, né? mas em grande quantidade. né? Muito bem, e a
0: Mahindra está aqui no Brasil há seis anos, né? oficialmente com fábrica, né, Jaque? Como é que foi esse trabalho de planejamento da Mahindra Global, observando o mercado brasileiro para finalmente é, confirmar a sua presença aqui no
1: país? Então, em 2012, a Mahindra começou aqui no Brasil através de um distribuidor. Né? Esse distribuidor tinha tanto tratores quanto automóveis, uh, mas é, é sempre difícil você trabalhar através de um distribuidor, porque na hora de fazer um investimento, principalmente aqui no Brasil, que a gente precisa nacionalizar os produtos, precisa fazer um investimento em ferramental e tal, é uma coisa mais complicada. E e aí, em 2015, a Mahindra viu que a né, a área agrícola tinha um potencial, né, como a gente sabe que tem, muito grande, né, tinha bons resultados e resolveu ficar só com o negócio de de tratores. né. O antigo distribuidor continuou lá dando assistência técnica e peças para os automóveis, mas a Mahindra Índia assumiu a operação brasileira. Foi quando a gente... Chegou na na família Mahindra.
0: Muito bem. Bom, você falou então de caminhonetes, né? Eu já tinha comentado aqui que a Mahindra tem operação em diversos segmentos. Quais as operações da Mahindra Global? E o que que pode ainda também desse material né, de engenharia da Mahindra vir também para o Brasil?
1: Olha, hoje são 22 setores diferentes. né? Lógico que a maior parcela dos negócios da Mahindra hoje é a parte automotiva, vamos dizer assim. Hum tanto de automóveis quanto de tratores, estão nesse grande setor automotivo, em torno de 52% do faturamento da Marrindra, que é de mais de 20 bilhões de dólares, vem desses dois setores. A área de automóveis agora, principalmente com toda a questão de eletrificação e tal, a Marinda tem um plano muito audacioso de eletrificação de de SUVs, já anunciou aí os, os novos modelos a partir de 2024, e eu vejo que a, a, a questão automotiva ainda é assim um, um produto com grande potencial aqui no país. Não só de SUVs, mas principalmente até da própria picape, né, do, do bolero, que era tipo um jipezinho, um SUV também, mas mais, mais uh, rústico, mais para trabalho mesmo. Porque até hoje, né, quem tem esses veículos da Mahindra diz que é o melhor veículo para se trabalhar. Né? 4x4, motor diesel, robusto, Então, eu vejo que que a a parte automotiva da Mahindra, não só né, a parte elétrica, que a gente ainda vai crescer muito aqui, com certeza, mas essa parte de utilitários, a gente tem um potencial bem bem interessante aqui.
0: Eu já pesquisei um pouco sobre a Mahindra, claro, né, nesses anos todos. A Mahindra tem participação também no segmento aeroespacial?
1: Tem, também. Também tem. Tem componentes para o setor aeroespacial, tem uh, uma acho que também tem a participação na questão de, de manutenção de motores tem uh, veículos para bélicos também tem tem
0: muita coisa a gente fica surpreso né de saber o quanto que os indianos são empreendedores né também em alta tecnologia e inovação né E bom e o Brasil faz parte então hoje desse mercado, com os tratores da Mahindra. né? São tratores de 25 a 110 cavalos de potência. Está há seis anos no Brasil. Essa fábrica hoje, como é que ela está atendendo o mercado, Jacques?
1: Olha, essa, hoje a gente vem assim de um, de um crescimento bastante forte. A gente começou, como, como você disse, em 2016, com apenas 11 concessionários, né? Que nós herdamos do, do grupo anterior. Desses 11 concessionários, a gente via potencial em seis. Eliminamos os outros quatro e fomos em frente com esses seis. Hoje nós somos 63 concessionários. Puxa né? vida, seis anos. Em seis anos a gente multiplicou por dez né, o número de, de pontos de venda e assistência técnica. E com uma qualidade de concessionários, que quem hoje visitar um concessionário Mahindra vai ver que é outra coisa. É um outro nível de profissionalismo, de atendimento, de instalações. Né? Nós estamos inaugurando várias concessionárias novas né, durante os últimos dois, três meses e realmente com estruturas fantásticas e a fábrica está capacitada né a gente até hoje teve assim uma uma capacidade de produção para atender a, a demanda lógico que, assim como todas as empresas nos últimos dois anos aí, tiveram problemas de suprimento de componentes e tal mas uh, a fábrica de dois irmãos onde a gente monta todos os tratores nacionais né? Uh, tem uma capacidade que deu tranquilamente para a gente trabalhar uh, este ano, ainda vamos trabalhar mais uma parte do ano que vem. E a gente, eu diria que hoje a gente tem duas fábricas, na verdade. Né? porque A gente começou lá em Dois Irmãos, mas como a demanda foi crescendo, nós hoje temos um acordo com um parceiro logístico que faz também a montagem de alguns componentes e tratores para nós. Então, a gente conseguiu praticamente dobrar nossa capacidade de produção nos últimos dois anos.
0: Muito bem. O que, que vem importado da Índia quando você monta o trator?
1: Olha, a, a, o componente importado atende às normas do BNDES, né então em torno de 40% de conteúdo de, de, de conteúdo local né? e 60% de, de conteúdo importado. É mais ou menos essa a relação para todos os modelos. E é basicamente a, nós importamos o motor e componentes de transmissão o resto nacional.
0: Quer dizer, o motor é da própria Mahindra. Isso Sim. é um diferencial no mercado quando você tem um motor que atende especificamente aquele chassi e aquelas possibilidades. né?
1: É, é interessante porque todos os motores que a gente aplica nos tratores são motores que foram desenhados para uso agrícola. né? Então, motores que têm assim, um alto torque, um consumo de combustível muito fantástico. Acho que esse é um grande diferencial da Mahindra aqui no Brasil é o consumo de combustível abaixo da, da nossa concorrência e então um motor que, que é muito robusto, assim como todo o trator, né? Acho que é, faz parte do, do DNA da Mahindra, tanto dos automóveis quanto sim, sim, sim. nos tratores, porque <risos> para quem já viu alguma foto de trator da, trabalhando na Índia já sabe por que o trator tem que ser robusto, né? E acho que essa robustez acaba favorecendo a gente aqui, né, apesar da gente ter um dos trabalhos mais pesados comparando aí com a Europa, com os Estados Unidos, né, o pessoal aqui realmente bota o trator para trabalhar pesado, né? Eu acho que essa robustez acaba uh, ajudando, né, o, o agricultor brasileiro a ter uma tranquilidade uh, importante durante o trabalho dele e é por isso que a nossa garantia também é a maior do mercado. Né?
0: Já que você falou dessa robustez dos tratores e acho que foi isso que trouxe essa confiança do agricultor na marca Mahindra, Hoje você disse que tem mais de 60 pontos de venda. Imagina o número de tratores que já foram comercializados nesse período. Né? Quais são as principais características dos tratores que trazem essa satisfação para o agricultor?
1: Olha, é interessante a gente verificar hoje que uh, isso é concessionário que conta para gente, gente né? que o, o, o Mahindra hoje começa a ser vendido realmente pela experiência do vizinho, do primo, do tio, né? e experiências né, positivas, boas e eu diria que principalmente né a, a simplicidade do trator uhum. acho que isso é uma coisa fundamental para esse segmento que a gente atua uhum. né que a agricultura familiar, pequeno, médio, produtor é, é, é uma característica de, de, de cliente que não quer ter dor de cabeça né? então quanto menos eletrônica melhor, quanto mais simples de operar, de fazer manutenção melhor então o trator Mahindra vai bem nessa linha, né? um trator simples tudo mecânico, inclusive injeção, motor, é tudo mecânico, é, então esse seria acho um ponto bastante positivo, outro como eu falei, o consumo de combustível, Sim. né, é uma coisa é impressionante, eu não acreditava, Sim. quando eu entrei, eu falei, não, mas é 15% mais econômico do que tal outro trator e tal, eu falei, não, eu quero ver, uhum. aí nos primeiros testes a gente já vê que 15 é um número ainda pessimista, porque a gente conseguiu resultados até maiores que isso, então, acho que esses dois pontos são são muito importantes. Eu acho que o terceiro, né não tem dúvida, é a rede de concessionários. Né? A rede crescendo, crescendo forte, crescendo com capacidade de atender bem, né, trazendo confiança para o agricultor. Isso, para nós, é, é fundamental e é o nosso trabalho daqui para frente. Proximidade com o revendedor é muito importante. Por que exatamente o pós-venda
0: ele tem tanta importância nesse sentido de fazer uma venda trazer outra venda.
1: John. Olha, Fred, acho naturalmente, né, para uma máquina isso é importante, né? Porque toda máquina quebra, né? não tem jeito. Ou quebra por alguma falha da máquina, ou por operação. Você sempre vai precisar ter algum serviço de, de, de manutenção. Então, uh, eu diria que uh, o agricultor, né, ele precisa ter, porque a máquina está trabalhando e ele tem um tempo para fazer aquela operação, seja para plantar, seja para para preparar o solo, para pulverizar, ele tem uma janela de trabalho. Se a máquina quebra nessa janela de trabalho, cara, é dinheiro que, que jogado fora. Né? Então essa proximidade, esse atendimento rápido é fundamental para o agricultor para que ele não tenha a máquina parada. Né? Esse é, eu acho que é o, é, o, é o mais importante e a gente tem conseguido fazer um trabalho muito bom no campo. Como é
0: que vocês estão capacitando os seus revendedores para ter especialistas para atender esses agricultores? Como é que eles estão operando nesse momento? Bom,
1: toda a, a equipe de fábrica é treinada por profissionais da Índia, da Turquia, que são os, os países de onde a gente traz o, uh, os produtos, os componentes, treinados pelos fornecedores locais também. E essa equipe de, de pós-venda faz todo o treinamento com a rede de concessionários. Então, anualmente, a gente tem aí revisões, né, reciclagens de, de conhecimento, novos produtos que entram. Então, toda a rede uh, Mahindra é treinada todo ano, não só na, na, na reciclagem para produtos já existentes, como também uh, de novos produtos. Então, é a forma da gente garantir que se aparecer um trator para ser reparado no concessionário, vai ter gente lá capacitada
0: para resolver o problema. A gente está falando aqui de um trator robusto, de fácil operação, né, de simples né, manutenção, inclusive, mas isso não quer dizer que por trás tem todo um aparato tecnológico para trazer inovação dentro de um equipamento como esse, não é isso?
1: Não, é verdade, né? a gente não consegue toda essa robustez, não é só fazendo as coisas grandes, brutas, pesadas, que você consegue robustez, não. Fazendo a coisa com um design aprimorado, com materiais né, melhores. Então, aí é que vem a tecnologia. Né? Não é só... A gente fala em tecnologia, muito a gente só pensa em eletrônica. Sim. Mas não, está justamente no design, né? no desenho de cada peça, nos materiais que você usa, né? na, na usinagem daquela peça. Então, é aí que você consegue essa qualidade, consegue essa robustez e é a tecnologia que está dentro do produto. Quais são os nichos de mercado
0: que a Mahindra hoje tem atuado com mais força e presença? Bom, o,
1: no- o nosso portfólio at- atinge aí uma faixa né, grande de potência, desde 25 cavalos, que é o nosso menor trator, que aliás é, é o nosso xodó, é <risos> um sucesso incrível, né, o, o 2025, até 110 cavalos, que é o, dizer, o trator aí mais tecnológico da, da, da Mahindra, com power shift, eletrônica, eletrônico, aí já é um trator né, mais sofisticado. Uh, o carro-chefe logicamente está na faixa dos 80 cavalos né? que é o 60 75 Isso desde que nós lançamos ele em 2000 e acho que foi 2018/ 2019 uh, cara foi impressionante ele ultrapassou o modelo anterior assim rapidamente uhum. e é um trator muito completo né? então acho que nessa faixa é, de, de 80 cavalos que na verdade atinge vários segmentos né? e não só de, de, de produtos agrícolas mas até de tamanho de, de produtor, é um trator que, que quando foi lançado cara, você tem uma ideia ele vem com um monte de coisas que na, nas outras marcas são opcionais né? por exemplo, uma transmissão de 20 marchas para frente, 20 marchas atrás, ninguém tem isso né? ele já vem com, com inversor já vem com redutor para ter velocidades aí de até 300 metros por hora né, para serviços de, de, que exigem baixa velocidade do trator então é, é, um, é, um, é um trator que realmente em termos de especificação, ele é superior a qualquer um. E aliado a isso, né, a economia de combustível e essa robustez, é o que tem feito o agricultor realmente se interessar bastante. A gente já deve estar aí concluindo 6 mil tratores no campo nesse ano. Nesse, nesses seis anos todos?
0: Nesses seis anos. Muito bem. E esse número surpreende a, a fábrica, ao patrão global? Como é que é tão surpreendente esse mercado brasileiro? Esses números re- trazem essa resposta para eles? É,
1: Traz sim, traz é. sim. Isso é uma coisa que deixa toda a equipe Mahindra muito satisfeita, muito contente, porque o começo foi difícil, né? O começo foi difícil, uma marca nova, uhum. né? Com, com, eu diria que, como eu costumo dizer, a gente começou do menos um, a gente não começou nem do zero, uhum. mas é, nós conseguimos né, trazer gente boa para trabalhar conosco, parceiros, concessionários. E isso fez com que a marca fosse crescendo. Uh, falei né, é, é, Foi difícil, mas já o que há uns três anos ou mais... O crescimento tem sido crescimento
0: exponencial. O crescimento foi
1: exponencial. Né? O ano retrasado nós crescemos 92%. O ano passado mais 45%. Esse ano vamos crescer mais uns 30%. Então a coisa vem realmente muito forte. E, e mais do que isso, Fred, né? acho que volume, fazer volume, às vezes é fácil. Né? Compra mercado né? e faz volume. A gente vê muita gente quebrar a cara com essa estratégia. Né? Mas é, o nosso caso não, no nosso caso a gente vem crescendo e a Mahindra Brasil foi a melhor subsidiária da Índia no mundo, Opa, já há dois anos. Que orgulho. Tá? Então esse é o seu resultado que realmente Dois anos foi. seguidos. Dois anos seguidos, a melhor subsidiária. Bom,
0: não é à toa que o Brasil é hoje o maior player de produção agrícola do mundo. Né? Nós estamos ultrapassando, daqui a pouco, a, a marca de 300 milhões de toneladas colhidos. Né? M- Próximos, na próxima década, com certeza, vamos chegar nos números dos Estados Unidos, de 500 milhões de toneladas. Né? Trabal- estamos trabalhando para isso. Nesse sentido, né? como é que você vê essa questão toda do produtor buscar essa produtividade ano a ano, mas precisando ser cada vez mais vertical, sustentável, conservacionista, todas esses entraves, às vezes ambientais, para que o produtor possa conseguir é, ter um pouquinho mais de, de terra ou fazer uma irrigação. Existe um, uma série de, de condicionantes no Brasil para você ser um produtor eficiente. Como é que a Mahindra, como é que você já é, vê todo esse cenário para que a Mahindra também cresça cada vez mais é, acompanhando essa tendência? É,
1: é Realmente é um desafio né, para o agricultor, mas a gente já vê né, muitas iniciativas interessantes, principalmente a parte biológica, né, que a gente estava conversando agora há pouco, que eu acho que isso vai ajudar muito a resolver vários problemas na na, na questão ambiental. A gente sente, né, principalmente esse segmento que nós atuamos, né, agricultura familiar, pequeno, médio produtor, usar tecnologia né, de de aplicações ou de monitoramento de máquinas e tal, muitas vezes é difícil, porque é uma tecnologia ainda cara, né? e eu te digo que o, o acho que o mais interessante daqui para frente é, é que já está na verdade ocorrendo na, na Índia é fazer com que essas tecnologias sejam acessíveis para esse nosso segmento né? então a, a gente vê vários projetos a, a Marinha na Índia tem feito vários a, acordos com startups e tal e alguns produtos, vamos dar um spoiler aqui, já devem deve chegar no ano que vem aqui pra gente. Muito bem, então eu vou querer saber disso então, aproveitando esse podcast
0: aqui do N.A., que sempre traz uma notícia de última hora, qual é a novidade que a Mahindra vai trazer para os agricultores em breve, <risos> o
1: Jaque? Bom, acho que esse, esse ano já foi bem legal, né? Nós tivemos aí o lançamento do nosso trator fruteiro, que era muito, muito esperado aí pelo, pelo setor de, de laranja, café, frutas em geral e já está no mercado, e muito bem bem aceito. O próprio 86 110, né, com um trator de 110 cavalos, fantástico. Mas, agora, para o ano que vem, a gente tem, vamos ter novidades, sim, mas voltadas para um avanço, vamos dizer, uma uma melhoria dos produtos existentes, né, principalmente nessa faixa aí de de maior volume que a gente tem, que é a série 6.000, então vamos ter novidades interessantes aí, com melhoria de especificação, com novas cabines, vai ter uma uma, uma, uma reformulada legal aí nos, nos produtos. Tá bom, vou dar mais
0: uma apertada nele, vem produtos de outro segmento também para auxiliar os agricultores a serem mais eficientes
1: e fazer que as revendas também tenham um portfólio um pouco mais ampliado? Sim, sim, um dos, um dos objetivos da, da, da Mahindra globalmente é crescer a parte de implementos, implementos agrícolas, né? então toda a parte de... Porque lá existem duas divisões, uma são os tratores e a outro que eles chamam de equipamentos agrícolas que são desde as colheitadeiras, pulverizadores e outros implementos né, de preparo de solo e tal. E a gente vem trabalhando com eles avaliando possibilidades de aplicação aqui no Brasil. Né? Porque a gente sabe que implemento agrícola é um negócio complicado. né? Sim. Porque depende muito né, do tipo de solo, do, de Sim. clima, de práticas né? Que, que o agricultor tem. Então não dá para trazer qualquer coisa de qualquer jeito. Então a gente está avaliando uh, realmente com bastante cuidado isso. Mas nós já estamos com dois pulverizadores para pomares, um de 600 litros, que faz aí um casamento perfeito com, com 20 25, de, de 25 cavalos. Então toda a parte de pequenas propriedades, uva, né? é um grande mercado para esse trator e para esse pulverizador.
0: Frutas de caroço. Frutas
1: de caroço. O pessoal lá do sul vai gostar muito. Bastante, bastante. E um de 1.500 litros também, que aí já entra no café, né? entra em algumas regiões de laranja, né, e outras frutas também. Esses dois produtos já estão iniciando a comercialização agora.
0: Bacana. Toda vez que eu encontro o Jacques Torreta nas feiras, ele sempre traz uma novidade, então não seria diferente aqui no nosso podcast, né, trazendo mais uma informação de primeira mão, aí que em 2023 vamos ter surpresas da Mahindra nas, nas feiras, né, as principais feiras do, do setor, trazendo aí mais um produto para o seu portfólio. Já vai ter o pulverizador então nas feiras nesse ano? já. Que bacana. Então, isso demonstra o quanto que a Mahindra, né? uma empresa global de tratores, a maior do mundo, 300 mil tratores por ano, tem confiança no mercado brasileiro, oferecendo cada vez mais tecnologia. Você falou do 2025, né impressionante, um trator de 25 cavalos, o que
1: esse trator é capaz de fazer, né, Jaque Não, ele é... Realmente, quem, quem, quem já, já experimentou esse trator, você já teve a oportunidade é. de é. ver ele trabalhando né? ao, ao vivo, e é impressionante o que ele faz, né? Ele tem um torque fantástico, e uma capacidade levante né, 750 quilos, cara. um trator daquele é, é muito bacana, é um tratorzinho legal.
0: Legal, bom, nós já falamos da, do passado, né falamos da, da onde veio a Mahindra globalmente, como é que ela se estruturou aqui no Brasil, com uma fábrica lá na cidade de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, tem essa rede de concessionários eu posso chamar de gigantesca né para pouco tempo de, de trabalho aqui mais de 60 pontos de venda isso demonstra a capacidade vocês estão querendo avançar para que área agora a partir de 2023 vocês estão mais focados é do centro-sul né Jaque para onde é. vamos agora
1: olha a gente tem uh, por exemplo Santa Catarina é o estado com a gente tem a maior participação de mercado né? é interessante uh, Rio Grande do Sul também Paraná muito importante São Paulo crescendo eu diria que daqui para frente São Paulo é um é uma um estado que que a gente quer uh, avançar em termos de, de, de pontos de venda e de comercialização Minas Gerais fantástico café, né? você né? tem uma ideia Minas Gerais café em, e leite né é, em termos de, de vendas para nós já é igual ao estado, igual ao Rio Grande do Sul onde nós começamos né então Minas Gerais realmente a rede lá tá tá, tá de parabéns e Nordeste agora Nordeste a Bahia indo muito bem né? Bahia, Pernambuco, já tem. Teve... Já tem rede de concessionários já, lá? Já. Bahia, Pernambuco, uh, Ceará. Né? E, aí, aí, e o você Brasil é
0: gigantesco, né? Daqui a pouco, bom, temos que, não podemos esquecer o norte, né? Do Pará com, sim, com, sim. com o Babassu e tudo mais. É né? o açaí, né? O Brasil realmente é gigantesco, né?
1: Os indianos eles não devem acreditar quando vem para cá. Né? Eles... Não, é, é, é o que eu falo, não adianta você fazer a apresentação, mostrar em PowerPoint tudo que o Brasil tem. que vir tem, aqui, do... né? Tem que vir para cá. É só botando o pé aqui, pegando um carro, um avião e, e visitando os lugares é que eles podem ter a dimensão do, do que é isso aqui. É, eu comento com meus amigos que muitos deles são ambientalistas ferrenhos, né? Falando
0: das queimadas na Amazônia, claro que a gente também condena esse tipo de de prática, mas muitas vezes as pessoas não têm noção do que é a Amazônia. Dentro da Amazônia cabe quase que toda a Europa, né? É impressionante, né? Então o Brasil realmente é muito grande e tem uma uma possibilidade imensa para mais inovações, né? A gente está encerrando já esse podcast e eu queria que você dissesse para mim quais são as perspectivas, então, esse crescimento exponencial, essa expansão de rede, mais portfólio, quais são as suas considerações, então, a partir de 2023, que a gente espera que seja um ano livre, né, dessa restrição de de pandemia que nós tivemos nos últimos três anos. Como é que você está imaginando a presença da Marrinda também nas feiras agrícolas? O que que você está.
1: Olha, eu, planejando. Uh, eu vejo 2023 como um, um ano ainda bastante, muito bom. Né? Acho que a gente vai ter ainda uma renda agrícola bem favorável, uma safra fantástica, né? ainda com, com uma renda muito boa, coisa que a gente vem observando aí pelo menos nos últimos cinco anos. Né? Então, ainda um ano com, com, com uma demanda né? firme para a maquinária agrícola. Uh, e a marrenda vai estar pronta para isso. Não tenho dúvida, nosso objetivo é de crescer mais e não só em termos de volume, mas em rede de concessionários também. Uh, eu acho que o grande uh, ponto de interrogação para o ano que vem é a questão de crédito. Né? Porque a gente sabe que o mercado de máquinas agrícolas é movido a crédito e a renda agrícola. Se o cara vê uma perspectiva de boa renda, ele vai né, modernizar a sua frota ou adquirir o seu primeiro trator novo né, através de financiamentos. Então, o Pronaf, por exemplo, é um negócio fundamental para nós, para o nosso segmento. Uma falta também, lógico, mas principalmente Pronamp e, e, e Pronaf. E a gente teve durante né, o ano de 2022 um volume de recursos que ficou muito aquém da demanda. Né? A gente teve um, um, um... Acho que parece que o pessoal esqueceu né, o que aconteceu durante a pandemia, né? toda a inflação de custo, né, que que a gente teve em função de, de ferro, borracha, plástico, vidro, tudo que vai num trator, né, tudo que vai num, num produto, num equipamento agrícola. Então nós tivemos assim um aumento significativo do, do custo desses desses produtos, logicamente do preço, né, e a quantidade de dinheiro disponível ficou a mesma, praticamente a mesma. E acabou rápido. Acabou rápido. Lançou o plano Safra lá no final de junho, acabou sendo operacionalizado praticamente em agosto, né?
0: e outubro não tinha mais dinheiro. Bom, a gente fica feliz de poder estar tá participando, junto com a Marrinda, na construção é, dessa marca que é gigantesca, uma marca importante, li- focada né, no pequeno, médio agricultor, também expandindo a, a sua atuação para os grandes agricultores, por que não, né, com 110 cavalos. E estamos aqui, aqui no nosso podcast sempre à disposição... Bom, a gente fica feliz de poder estar tá participando junto com a Marinda na construção é, dessa marca que é gigantesca, uma marca importante, li- focada né, no pequeno, médio agricultor, também expandindo a, a sua atuação para os grandes agricultores, por que não, né, com 110 cavalos. E estamos aqui, aqui no nosso podcast sempre à disposição para ouvir e trazer as novidades da Marinda. Muito feliz com a sua participação aqui já, aqui no podcast NA, Espero tê-lo novamente aqui a sua presença para a gente
1: trazer as novidades da E Eu que agradeço, Fred. É sempre um prazer para a gente estar tá aí trocando informações, batendo uma bola sobre agricultura, sobre máquinas agrícolas, que é fundamental para o nosso cliente.
0: Espero encontrá-lo em breve. Estaremos juntos lá nesse Expo Direto Cotrijal. E, mais uma vez, convido os agricultores a participarem dessas feiras importantes ou visitarem o concessionário da Marindra. Uma história belíssima, né? Sabemos, inclusive, que a Marindra, poxa, ajudou a construir o Jeep Willis, né? <risos> mais robustez que isso, não tem, né? Tá certo. Então, Obrigado, Jack Torreta Júnior Presença também aqui de Luciana Brambila, da área de marketing e comunicação, que é, ofereceu para nós essa presença né, aqui do Jack Torreta, aqui em, em Valinhos, na, na sede do Notícias Agrícolas. Então, a vocês que estão nos acompanhando, fiquem conosco, porque tem sempre muito mais informações aqui. Obrigado, Jack.